0: 好，我们今天继续来看《以佛所书》啊，今天看第二章，呃，一开始啊，前段是讲到从罪人到得救啊，这个这个过程，呃，第二章第一节说你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来，他叫你们活过来这段话其实本来原文里面没有的，是翻译的人加上去啊。好，呃，《以佛所书》呢？第一章讲述到我们所蒙的属灵福气，这就好像是神在我们身上的一个工程的蓝图啊！这整个神的计划在第一章里面哈，呃，给我们显明出来。那第二章呢，就是讲述这个工程的建造过程。那我们最起初呢，我们是死在最终的这个呃罪人啊。以前我们向着神是是死的啊，因为呃过犯罪恶使我们。与神隔绝，那我们以为自己是活的啊，其实并不知道什么是生命啊。那只有当我们重生，我们的灵活过来之后，能够跟神相通之后呢，我们才会体会出什么叫做生命。那我们才会知道说，以前我们真的是死人，没有错啊。那那时你们在其中行事为人随从，呃，今世的风俗顺服空中掌权者的首领。就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵，我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随从肉体和心中所喜好的去行，本为可怒之子，和别人一样。所以，我们那时候在最终啊，我们顺从几样东西啊，第一个就是世界，就是今世的风俗；第二个是什么？空中掌权者的首领，这就是魔鬼啊，这就是世界的王。第三个呢是肉体的私欲，就讲到肉体，讲到我们老我，所以这个世界、魔鬼跟肉体这三样东西呢，啊，辖制着我们。这也是我们信主之后，我们所要对付的这三个方面。我们要胜过世界，我们需要胜过魔鬼，我们也需要胜过肉体。那然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱，当我们死在过犯中的时候，便叫我们与基督一同活过来。你们得救是本乎恩，神在创世以前就计划把我们放在基督的里面，所以当基督被定死的时候呢，我们在他里面也一起被定死了。当他在坟墓里面活过来的时候呢，我们在他的里面，我们也一起活过来了。这就像是方舟啊，预表基督了，在这里面的人就是我们，一起经过这个死水，就是预表死。然后呢，一起停在旱地上，就是预表复活。我们在基督的里面，我们跟主一起死，然后一起复活。好，那所以他说，我们与基督一同活过来是什么时候呢？这就,就是当主耶稣从死里呃活过来的时候，我们也跟着他一同活过来。你们得救是本乎恩呐，啊，死人没有办法自己活过来，是神使我们活过来的，所以我们得救完全是出于。神的恩典，那他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。神使我们与基督一同活过来啊，英文是说 alive 啊 ，alive、啊、就活过来啊，然后醒苏醒过来。那也使我们与基督一同复活 ，raise up 啊，这个活过来是苏醒，这个一同复活是站起来啊，就好像是在拉撒路在坟墓里面了、啊，呃，苏醒就眼睛张开了。但是他还要站起来，要走出来，这个是要做复活。那这就上是以西结书三十七章第十节说：“于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨便活了。那活了，这个是就是我们活过来啊。然后呢，并且站起来，成为极大的军队。站起来，这个、就是呃 ，raise up， 这个就是复活啊，站起来。那神也使我们与基督一同坐在天上。那。”活过来，还有复活，还有坐在天上，这些行动都是过去式，就表示说，在客观地位上面，我们现在已经坐在天上，超越灵界里面的一切仇敌。在经历上面呢，与基督一同活过来，一同复活，一同坐在天上，就可以相对于这个诗篇二十三篇里面的什么呢？它是我的灵魂苏醒，这就是一同活过来了，为自己的名引导我走一路，这就是站起来。要行走了，这就一同复活。然后呢，在我敌人面前，你为我摆设筵席，就是我们与主一同坐在天上。那因为我们已经坐在天上了，我们现在就能够奉主的名践踏蛇跟蝎子，因为我们已经站在一个得胜的地位上。啊，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的时代看。活过来是恩典，复活和坐在天上，这是恩上加恩啊！原文是说 “from grace to grace”， 就是从一个恩典到另外一个恩典，就是进到一个极丰富的恩典当中。英文是说 “incomparable riches of His grace”， 这个恩典啊，恩典的丰富啊，是无法比较的，无法无法诉说的啊！那你们得救是本乎恩，也因着信。这并不是出于自己，乃是神所赐的，并不是出于行为，免得有人自夸。得救是本乎恩，也因着信，就是神的恩典加上人的信心。那即使需要人的信心，人也不能自夸，因为信心就像是接受礼物一样，接受的人没有什么好自夸的。你只不过把手伸出去接受而已，不能因着这个动作来自夸。我们原是他的工作，在基督耶稣里造成的。为要叫我们行善，就是神所预备叫我们行的。所以，我们看到啊，我们从得救，然后这个脱离这个世界的这些瑕疵，脱离这个魔鬼的瑕疵，要脱离这个肉体的瑕疵，最后要怎么样呢？最后，神叫我们行善啊！行善是做好事吗？这个行善，这个不是得救的条件，行善是得救的结果啊！得救到最后，神让我们行善。那行善英文叫做 do good works， 这是什么呢？这个保罗自己又说了，就是做什么神所预备叫我们做的啊，神所预备叫我们做的事就是善事，就是好的事。那并不是做我们所以为的以为善的事，并不是说所有的好事都是善事啊，呃，是神要我们做的才是有价值的一件看起来好像是美善的事情。如果不是神要我们做，就没有价值，甚至于可能是成为一件恶事。撒拉他就时把下甲给亚伯拉罕做妾，对不对？是出于好意啊。亚伯拉罕神不是应许亚伯拉罕要给他后事吗？结果撒拉生不出来就把下甲给他，结果这件事情反而成为一件恶事，成为亚伯拉罕后代的这个麻烦啊。那乌莎服约柜，呃，也是好出于好意啊。结果却被神击杀，对不对？因为这不是神的心意。彼得劝耶稣不要定死字架，这也是出于好意啊。就是主耶稣骂他是是人推我后边去吧。所以这些是出于好意，没错。可是却违反了神的心意，反而成为恶事。所以神要拯救我们，为要叫我们行善啊！他在我们身上做成他的功，为要叫我们行善。这个善呢，是神要我们做的事啊。好，那接下来，不仅我们从一个罪人到我们啊得救，现在再从另外一个角度，我们从一个外邦人到被建造成为一个教会啊，所以你们应当纪念，你们从前按着肉体是外邦人，是称为没有受割礼的，这名原是那些凭人手在肉身上称为受割礼之人所起的，那是你们与基督无关，是在以色列国民以外。在所应许的诸约上是局外人，并且活在世上没有指望，没有神。我们也本来是外邦人啊，在诸约上是局外人啊。这个诸约是讲什么？神在旧约时代啊所应许的约啊，包括呃有好几个约，一个是彩虹之约，这是神跟挪亚所定的啊，他不再用洪水来毁灭这个地。然后呢，还有亚伯拉罕之约。还有歌礼之约，还有西乃山之约，还有大卫之约。大卫之约就是要祝福他的后代啊，呃，把这个王位给他的后代。还有撒督之约，就是跟撒督所定的，就是把这个祭司的职分给撒督这个家族。好了，这里头除了彩虹之约是涵盖全人类之外，这个、外邦人呢都是局外人。亚伯拉罕之约啊，歌礼之约，西乃山之约等等，大卫之约呢是跟撒督之约的是。是这两个家族了。那其他这这个亚伯拉罕之约啊、割礼之约跟西奈山之约呢，都是关乎以色列人啊，所以外邦人都是局外人。你们从前远离神的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血已经得亲近了。我们就好像是在埃及地的这个以色列人呢，那个时候神要击杀埃及的长子的时候，以色列人呢就躲在屋子里面。神叫他们说：“你们。”那再进入屋子里面不能出来啊！那躲在屋子里就象征我们躲在基督的里面，然后呢是靠着门楣跟门框上面的血，这就是基督的血啊，得以逃过神的审判，然后我们可以来到神的面前。所以他说我们在基督耶稣里呢，靠着他的血已经得亲近了，因为他是我们和睦啊啊，将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙。两下就是犹太人跟外邦人中间有一个隔断的墙，在圣殿啊里面了，呃，外面有个外邦人院，外邦人院跟圣殿之间呢有一道墙，这道墙被称为隔断的墙，啊，那各个入口都有立有一个石板，上面刻着说外邦人禁止入内，违者处死。所以外邦人他们到了这个隔断的墙啊这个地方呢就不能再进去了啊，因为进去的话。就会被处死，这是一个隔断的墙，把犹太人跟外邦人呢分隔开来啊。呃，左边这个就是这个隔断的墙啊。这些朝圣的人呢，到这个地方，呃，在这个墙外面都先向神，呃，这个感谢赞美啊，感谢神保守他们一路平安来到这个地方。那在这个入口啊，啊，上面有两个这个石板啊，这个石板上面上面写了什么？就是外邦人禁止入内。违者处死啊！好，所以这个是叫做隔断的墙。那基督的身体裂开，它不仅使这个分隔圣所跟自圣所之间的幔子裂开，它也使隔开犹太人和外邦人之间的墙呢被拆毁啊！所以基督的死啊，基督的身体裂开了，这两方面的功能啊都达成了。他说，而且以自己的身体。废掉冤仇，就是那记在律法上的规条；为要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就了和睦。这个隔断的墙，有形的是指圣殿外啊那个外邦人愿的是那道墙啊。那还有一个无形的这个隔断的墙，是指什么？是指律法上使以色列人跟外邦人区别的那些规定，例如说割礼，例如饮食。节期还有献祭的条例，借着割礼，呃，以色列人跟外邦人就分别了。然后借着饮食也是一样，以色列人呃有些东西不能吃，有些东西可以吃，外邦人没有限制，所以借着饮食也把这两群人分开来了。节期也是一样，以色列人要守一些节期，啊，那外邦人就不守那些节期。还有献祭，以色列人要献祭，啊啊献某些祭，这些都是把。这两种人呢，分别开来。那但是这些规条因着基督的身体裂开，都废掉了。那犹太人跟外邦人呢，因此就联合成为一个新的人，不再分彼此，这就成就了和睦啊，就是和平。那这个新人是一个团体的人，这里头包括世上所有的基督徒。这个头是基督，身体呢是教会啊。所以犹太人呢，跟外邦人呢，都进到这个新人的里面。这个新人头是基督，身体是教会啊。所以你看到这个身体里面有许许多多的小人啊，这个小的人啊，就是说所有这些人呢都汇集在一起，那构成一个一个单独的一个团体的人啊。那这个团体的人，这个身体就是教会，头就是基督。他说：“既在十字架上灭了冤仇，便借着这个十字架呢，死两下，归为一体，与神和好了，并且，啊，来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。啊，是谁来传福音？是就是基督透过这个新人来传福音。这个十字架呢，使犹太人跟外邦人合一，啊，彼此和好，同时呢，也使人与神和好。”对十字架的功效啊，在这里有写明出来啊。那基督是透过这个新人传扬和好的福音，远处的人是指外邦人，近处的人呢是指犹太人啊。这个是呃，来自以赛亚书五十七七章十九节啊，说我造就嘴唇的果子，愿平安康泰归于远处的人，也归于近处的人。这嘴唇的果子就是讲到传扬福音啊，然后这个福音呢。是一个平安的福音，要归给远处的外邦人，还有近处的犹太人啊啊！所以这个都是在新约的光里面来看旧约的经文了啊！因为我们两下借着他被一个圣灵所感，得以进到父面前啊。英文是说 ，For through him we both have our access in one spirit to the Father 啊。我们是在一个灵里面啊，进到父的面前。这外邦人跟犹太人呢，是借着基督成为一个身体，然后在一个圣灵里面进到父的面前。身体只有一个，圣灵只有一个。这以弗所书四章四节里面所说的。所以，我们现在既然是成为一个身体了，啊，两群人成为一个身体了，那我们里面就是一个灵，这个灵就是圣灵啊。借着这个灵，我们就来到神的面前啊。这样，你们不再做外人和客旅。是与圣徒同国，是神家里的人呢，并且被建造在使徒和先知的根基上。所以，我们看到，我们就被建造在一起啊！不仅说两群人啊呃在一起而已，而且还是被建造啊。这个外邦人被接纳，和犹太人成为一家人，能够一起进到神的面前。这个还不是故事的终点，接下来两者还要被建造在一起，成为神的圣殿。神的居所，这就是荣耀的教会啊！那这个圣殿的房角石是基督，根基呢是使徒和先知。这个以佛所述，这卷书的主旨就是教会。所以保罗这样一路这样讲下来，讲到这里，终于把这个教会这个这个主题啊写明出来。虽然这边他没有用到“教会”这两个字，但是呢，我们看到这两群人被建造。在一起，成为一个圣殿，成为神的居所，这个就是教会啊。然后这里头建造在使徒和先知的根基上。那有人认为说，这个讲到旧约跟新约，不是，这不是讲到旧约跟新约。这那个先知不是旧约的先知，是指新约教会的先知，就是五大执事当中的先知啊。因为在以弗所书第三章第五节，就是保罗，刚这边是第二章嘛。他随后在第三章里面，他又提到使徒和先知，他说这奥秘在以前的世代没有人叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样，在那个地方又提到使徒和先知，而且是讲到什么？如今啊，借着圣灵来启示的，那就表示说这个先知不是过去的先知，是现在的先知了。好，那在以佛所述一样，第四章十一节里面。他又提到，他所示的有使徒、有先知、有传福音的、有牧师和教师，所以把使徒和先知都放在一起讲。所以可见这第二章、第三章、第四章里面的这个先知，都是讲到新约的先知啊。那使徒和先知领受神的启示，成为建造教会的蓝图。教会就是建造在这些启示的根基上面。啊，这个耶稣曾经对彼得说啊。我要把我的教会建造在这磐石上，这磐石指的也是对基督的认识和启示。所以教会被建造在什么东西上面？使徒和先知。那使徒和先知代表什么？代表神的启示，就是神给教会的蓝图。我们是根据神借着使徒和先知所领受的这个蓝图来建造教会，有基督耶稣自己为房角石，各方靠他联络得合式，渐渐成为主的圣殿。啊，所以呃，这个房角石是耶稣基督啊。什么是房角石？房角石就是联络两面墙的这个转角，转角的这个石头，这个、叫房角石啊。那最主要的那块房角石呢，又称为房角的头块石头，因为一栋房子有很多房角石，对不对？每每一个拐角就一个房角石，但是所有的这些房角石呢，呃，里头有一个最重要的，那叫做房角的头块石头。那个石头呢，是决定整栋房子的位置跟方向。之后安放的石头呢，都以它为基准，向它来看齐。所以主耶稣是房角的头块石头啊。那当我们个人的眼目都在主的身上，与他有对的关系的时候，我们才会在基督的身体啊。就是宇宙性的教会当中，站在对的地方，发挥对的功能，与别人有对的关系。所以这个就是讲到说，那个房角石的功能，我们都要向他看齐，我们的眼目都在主这个房角石的身上，这样我们才会站在对的位置上啊，跟别人也才会有对的关系。如果我们的眼目不在主身上，而在人的身上，我们的工程就没有价值。我们可能服侍了电。啊，却没有服侍到神。这是以期结书四十四章十三的节到十六节里面提到有两类的服侍，一一类的服侍就是服侍殿啊，这个层次比较低，就是你交代他工作，他把事情做好就好了。但是服侍到神，就是你服侍到神的自己，啊，你去体察神的心意，照着神的心意来做啊，这跟。听人的吩咐就不一样哦。你直接跟神有一个呃直接的关系啊。那我们在外面的葡萄园做工啊，可是我们心里面的葡萄园呢，却有可能是荒芜的。这是雅各第一章第六节，就是我们在外面的葡萄园做工啊，做很多的呃服侍，但是我们另外有一个葡萄园是，我们需要服侍到神的自己，跟神有一个亲密的相交。这个是一个更重要的工作啊，好，那所以我们的眼目如果没有在神主的身上啊，而在人的身上，有可能我们就是只是服侍到电，却没有服侍到神啊。如果我们的眼目不在主这个房角石的上面，我们的工程有可能是盖错了位置、盖错了方向，盖到最后呢，需要整个拆毁重建。这个就是草木合秸的工程，经不起火的试验。所以《马太福音》十五章十三节说：“凡栽种的物，若不是我天父栽种的，必要拔出来。即使你现在看起来好像是轰轰烈烈，看起来好像有声有色，但如果不是神的旨意，不是神叫你做的，到最后都要拔出来，经不起火的试验。”所以，耶稣基督自己为房角石，是让我们来以他为基准，以他为我们的标杆，我们定睛在他的身上，我们其他的建造才会是对的。然后呢，他说：“你们也靠他，或者说在他里面呢，同被建造，成为神借着圣灵居住的所在啊。靠他，原文就是在他里面了、啊。我们在基督里面与神与主相连，然后呢，我们就被神建造在一起。所以第一个，我们需要跟主相连。我们跟主的关系对了，然后呢，神就把我们跟其他的圣徒啊。建造在一起，然后神就以圣灵的形态呢居住在这个圣殿里面，这个圣殿就是教会。所以以佛所书二章十一节到二十二节里面讲到我们怎么样从一个远离神的外邦人呢，然后跟犹太人被建造在一起，成为神的居所。那保罗在这里就带出这本以弗所书的主题就是教会。虽然在这段经文里面呢，十一节到二十二节里面。没有提到教会这两个字，但是你又看到被建造成为神的居所这两节里头讲的就是教会然后我接着看第三章，第三章一开始保罗就开始讲基督的奥秘其实就是讲到教会了因此我保罗为你们外邦人做了基督耶稣被求的，替你们祈祷他是为着外邦人而被囚禁。他被捕下监，就是和外邦人有关犹太人以为他把外邦人带进圣殿，污秽了圣殿。那后来又听他说，神差他传道给外邦人，犹太人就被激怒，企图要杀死他，结果被罗马千夫长逮捕下监。所以保罗为什么会被抓起来？为什么会被下在监里面？就是为着外邦人，他是为了外邦人而被囚那他说：“量毕你们成。”听见神赐恩给我，将关切你们的职分托付我，用启示使我知道福音的奥秘，正如我以前略略写过的，你们念了就知道。我深知基督的奥秘，所以神把关切外邦人的职分托付给保罗，使他成为外邦人的使徒。那神在亚拉伯旷也可能就是西乃山，亲自把福音的奥秘启示给保罗。所以保罗所传讲的，并不是从人学来的啊，啊，这奥秘呢，在以前的世代没有叫人知道，像如今借着圣灵启示他的圣使徒和先知一样，这奥秘就是什么？就是外邦人在基督耶稣里借着福音得以同为后世同为一体，同盟应许啊。这个神的这个旨意啊，在早先在旧约里面还不是那么清楚啊。那可是到了新约，这个外邦人得救了奥秘呢？神就陆续启示给谁？先启示给彼得，啊，这这时候他呃魂游向外，看到从天上啊垂下来一块大布啊，里面有一些不洁净的动物，神叫他起来宰了吃啊。好，那彼得不敢吃啊，但神说：“我所洁净的，你不能看，我不洁。”所以这个是让彼得开了眼界，吃到说犹太人以为不洁的这些外邦人啊。现在被神洁净了。那先知巴拿巴在安提阿教会，他也得到启示，知道神要把福音传给外邦人。那时候他们在安提阿教会聚会，他们说有一些先知跟教师，啊包括谁啊，巴拿巴等等。那这里头巴拿巴是是带头的，所以他可见他就是先知啊。他里面所提的先知，后来他就成为使徒了。但是呢，神就是把这个要传福音给。外邦人的这些计划也启示给巴拉巴，所以安提亚成为一个首先向外邦人传福音的教会啊。那这个奥秘的解开呢，是福音开展上的一个转捩点啊，显明神的终极旨意，带来极大的突破。啊，以前都是自以为说这个是是犹太人的福分，但是呢，居然是要传给外邦人啊，所以这个是。带来一个很大的一个改变啊！他说：“我做了这个福音的执事是照神的恩赐，这恩赐是照他运行的大能赐给我的。所以神赐下恩赐，使人能够成为福音的执事。所以保罗因为领受了神的恩赐呢，所以他可以啊为神传扬这个神所托付给他的这个工作啊，好。所以神如果呼召人全职来服侍他的话，一定会赐给他服侍的恩赐。如果你的恩赐还不明显，那你就不应该贸然投入这个全职的服侍，应该要继续代职服侍，等候神来显明你的恩赐。啊啊，因为我们呃、啊、常常有听到有些弟兄姊妹们说：“哎呀，神有护照，他要他全世界来服侍神，所以他他一直想要放下工作去服侍神，但是呢，却不知道在什么地方服侍啊。”所以这个是神还没有显明。他的计划，他的旨意。那在这当中啊，还没有显明的时候，其中一个很很重要一个点包括恩赐。如果你的恩赐不是很明显的话，那你还是代词比较好，因为这样代词的话，你不会给教会带来负担啊。所以，而且你自己可以可长可久，你可以在代词的过程当中，你一面学习生命的功课，一面学习服侍。那这当中你也不会拖累到教会，对不对？那同时你也不不需要看人的脸色啊。为着满足人的要求而呃消灭圣灵在你里面的感动，所以其实呃我是非常鼓励大家啊代词服侍的啊，啊直到神的旨意非常清楚之后，你那时候才改为全词都还不迟啊。但是保罗神是给他有很明显的恩赐，所以他就成为一个福音的指示啊。他说我本来比众圣徒中最小的还小。然而他还是我这恩典，叫我把基督那测不透的丰富传给外邦人。啊，讲到基督那测不透的丰富啊，传给外邦人。基督测不透的丰富是指什么呢？是指什么？这个在哥罗西书二章九到十节说，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在基督里面，你们在他里面也得了丰盛。所以，神的一切本性的一切丰盛，就是神的慈爱怜悯，神的圣洁公义，神的智慧，神的谦卑啊，神的忍耐恩慈良善，这一切都是神的本性。这一切的丰盛呢，都有形有体，就是很具体的在基督的里面啊。然后呢，我们一旦被放在基督里面，我们也得着这些丰盛。他说：“你们得在基督耶稣里的哥林多前书一章三十节，是本乎神啊，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。所以，我们一旦在基督的里面，神就使基督里面的丰富成为我们的丰富啊！啊，基督就成为我们的智慧、公义、圣洁跟救赎啊！所以在基督里面，我们就得到神本性的一切丰盛，包括智慧、公义、圣洁。”我们也得到了救赎，这一切都是在基督里面我们可以得到的。那不仅这样，保罗在以佛所书里面提到，我们在基督里面还会怎么样？还会蒙福，会蒙拣选，会蒙悦纳，蒙救赎，会得基业，会有盼望，然后被造成。啊，在基督里呢，我们可以亲近神，我们得长进，我们被建造在一起，我们同为后世。同为一体，同盟应许，然后在基督里面，我们来到神的面前。你看，这都是在基督里面我们所要得着的丰富，得着的祝福，得着的产业。那在以弗所书之外呢？啊，彼得前书也提到，我们是在基督里面蒙召；哥林多后书提到，我们在基督里成为新造的人。然后啊，我们在基督里呢，与神和好，在基督里面呢。废去的帕子，然后在基督里，我们被坚固、被高抹，然后在基督里面夸胜。在基督里面呢，我们将来肉身也要复活，这些都是基督那测不透的丰富啊，都在他的里面。那将来美地就是预表基督了。那美地里面的一切物产，就预表在基督里面的丰富。所以，在旧约的里面呢，就已经在预言我们在基督里面。会得着一切的丰富、啊、在《生命记》里面有说，因为耶和华你神领你进入美地，那地有河、有泉、有源，从山谷中流出水来。那地有小麦、大麦、葡萄树、无花果树、石榴树、橄榄树和蜜。你在那地不缺食物，一无所缺。那地的石头是铁，山里可以挖铜。所以河啊、泉啊、源啊、小麦、大麦啊。拉啊，铁啦铜啦，这些都是在预表基督里面的丰富。我们只要进到江南美地啊，我们就可以得到这一切的丰富啊。呃，首先讲到这个有河有泉有源，这个在《生命记》里面哦，大家有兴趣可以去看啊。河是什么 ？Brooks， 这是特别是讲到在江南地那个地方呢，冬季会有永流的这个溪河，到了夏季呢，那个河水就干了。但是到冬季呢，因为下雨的关系啊。那一些溪河就会呃涌流这水来哦，然后呢有泉，泉是讲的从地里面涌出，啊、呃、地面的这些活水有圆、啊，有源啊 depth， 这个是讲到深渊，就讲到泉的源头，讲到地下水，所以这三者和泉源其实都是在预表圣灵，讲到说在基督里面我们可以领受圣灵，那这里头河跟泉跟源又有不同的。特点啊，和这个这个水啊，是从雨水来的，所以是讲到外在的浇灌；泉跟源呢，是从里面涌出来的，讲到内在的充满。所以圣灵充满我们，有从外在的浇灌，让我们得到能力；还有内在的充满，让我们生命被改变。那这个泉呢，也可以说是这个灯里面的油；这个源呢，这个深渊呢。是讲到器皿里面的油，一个是显现在外面的，一个是藏在里面的，所以这个啊，灯里头的油就是我们身上有圣灵，灯器皿里面的油呢，就是在这个器皿里面，这讲到我们里面更丰富的圣灵是在里面的，这个深渊啊，这是那个源啊，好，那这个是从山谷中流出水来，山谷中流出来啊，啊，这个英文是说 flowing force。In valleys and the hills， 是从哪里流出来啊？是从谷里面，还有从山里面流出来的啊。Valleys and the hills 啊，是从谷和山中流出水来。啊，谷是讲到死，啊，山呢是讲到复活。所以在死而复活的这个历程当中呢，我们就领受了圣灵丰富的浇灌和充满。什么叫做死而复活的历程？死就是我们向着自己死，我们舍己，我们否认己，这对于我们来说是老自己的死。当我们老自己死了之后呢，神会让我们经历复活，就是神的生命，神的大能在我们身上就会彰显出来。我们会经历到神的同在，让我们这整个人呢有能力，让我们这个人呢得着这个生命啊。那所以这个我们因为自己死了，神的生命。在我们身上就会显明出来，这个就是死而复活的历程。在这个历程当中呢，我们会领受圣灵丰富的浇灌跟充满。那那地也有小麦、大麦啊，这两个可以算一组。然后有葡萄树、无花果树跟石榴树，这三个是一组。有橄榄树跟蜜，橄榄树原文是橄榄油啊，所以是橄榄油跟蜜这两个又是一组。那你在那地不缺食物。一无所缺，那地的石头是铁，山里可以挖铜，铁跟铜又是一组。那这些都是在美地里面的丰富。小麦是预表主的死，因为基督是那多在地里死了，也是结出许多死粒的麦子，就是小麦。这个地方讲的小麦，所以小麦预表主的死。大麦呢是预表主的复活，因为在犹太地啊，大麦是庄稼当中最早成熟的。基督复活的那天了，正好是以色列人献出手大麦的时候，所以出手的大麦就预表首先复活的基督。所以大麦是预表主的复活。那葡萄树、无花果树跟石榴树这三样都是代表以色列国，因为当以色列人那时候去窥探迦南地的时候，他们到了以实各谷，从那里砍了葡萄树的一枝，上头有一挂葡萄，两个人用杠抬着。又带了一些石榴和无花果来，所以这里提到他们从江南地带出来的他们的这个江南地的产物啊，代表性的产物啊，有三样：葡萄、石榴和无花果。那这三样后来就成为以色列国的象征，就是江南地的象征啊。好，那所以葡萄、石榴和无花果就代表江南的特产，然后它的树呢，就象征以色列国。好，那这个以色列国到新约就是啊，成为教会啊，就是说以色列国其实在，在在圣经里面是预表将来在新约里面所成立的这个教会，所以葡萄树、无花果树跟石榴树其实就讲到教会啊。那主的死跟主的复活就会生出教会，对不对？基督死而复活就生出教会，所以从小麦跟大麦呢。就会产生后面这三三种树啊，那葡萄树这个字啊 ，vines， 这个葡萄藤啊，它的字根是从弯折啊，这个 bend 这个字来的啊。那石榴树这个字啊，它的字根是从高举这个字来的。弯折是代表什么？代表死。高举呢是代表复活。所以教会也要经历死跟复活啊。那。这个葡萄树呢，它这个葡萄要被采啊，要被采，所以才会产生出葡萄汁，才可以生出酒来啊。那石榴呢？石榴特点是它有很多籽啊，好，所以被采是是死，多籽呢是复活。所以我们看到教会要经过死跟复活的这个经历，就是就是跟随主耶稣的脚中啊。主耶稣从死而复活。教会也要从死而复活，教会要被踩，但是他会复活，会结出许多的子粒来。那所以我们身上常带着耶稣的死，使耶稣的生也显明在我们身上。我们若是与基督同死，就信必与他同活。所以这个是圣经里面的原则啊。我们我们也要跟随主的脚中，我们会经过死而复活。那这在这当中呢？还有一个无花果啊，无花果饼是干什么？是可以带来力量，可以带来医治的，可以带来力量。在圣经里面啊，那时候啊，亚玛力人就来攻击这个希格拉，就后来大卫啊，他们一群人啊，就就要追这个亚玛力人了。中间就遇到一个亚玛力的这个一个少年人啊，奄奄一息啊，他们就拿无花果饼给他吃，那个少年人一吃呢。就有力量了，然后就把大卫他们带到这个亚玛力人的那边去。大卫就大大的击杀他们，胜过他们，把被掳的都带回来。所以无花果饼给那个少年人带来力量，那无花果饼也带来医治。西西家王那时候生病，结果后来就拿了一个无花果饼啊，贴在他的那个疮上面，结果他就得到医治。所以无花果饼，呃，象征说是给我们带来力量跟医治的。什么服侍啊？保罗跟希拉被打下在肩里，这个就是一个死啊。后来他们就唱诗、传福音给狱卒，就是他们在供应那无花果饼。结果呢，玉卒就全家得救，保罗、希拉也获得释放，这个、就是复活啊。所以，我们看到，当我们在死的这个过程当中啊，我们还是靠着主供应给人无花果饼，结果我们自己会经历复活。我们所服侍的人也会复活，所以葡萄树是代表死，这个无花果树是代表服侍，石榴树是代表复活，橄榄油呢是代表神的灵，这没有话说，对不对哈？这个油就是神的灵嘛。然后蜜呢是代表神的话啊，因为你的言语在我上膛何等甘美，在我口中比蜜更甜。然后铁呢是代表属灵征战，因为铁是讲到那个武器啊。然后铜呢是代表审判，审判就讲到末日的审判。好，所以我们看到从这个小麦到铜啊，刚好是讲到什么？小麦跟大麦讲到主的第一次来，然后呢，铜末日审判是主的再来。那在这当中，教会要跟随主的脚踪，然后呢会领受神的灵跟神的话，然后要经历属灵的征战。所以这些。物产啊，就讲到说我们在基督里面，我们所会所要呃品尝的，所要历经历的一些丰盛啊，好，那所以当我们说啊哦，基督有什么丰富啊，有什么丰富啊，我们如果拙口笨舌讲不出来的话，就表示我们的经历太少。但是在四篇四十五篇第一节说，我心里涌出美词，我论到我为王做的事，或者说。当我为王作诗的时候呢，我的舌头是快手笔。他讲到基督的容美的时候，讲到基督的这个啊丰富的时候，他说他的舌头是快手笔，他心里就涌出美词来。就像保罗啊，他就把基督呢测不透的丰富啊传给外邦人了。雅歌里面说：“你这女子中极美丽的，你的良人比别人的良人有何强处？”你的良人比别人的良人有何强处？你就这样嘱咐我们。他说：“我的良人白而且红，超乎万人之上，等等。”他就一路讲下来，他的良人有什么样的特质，有什么样的美丽，怎么样让他心里这样被吸引。所以呢，他的口也是像是快手笔一样，把基督那差不多的丰富啊传扬出来啊。好，所以。呃，什么是基督测不透的丰富啊？我们刚刚讲到，我们在基督里面，我们会领受到什么样的祝福？基督自己是一切神本性里面所有的丰富都在他的里面，所以，我们只要在他的里面，我们就得到这些丰富。在他里面是一个地位，但是另外一一方面，在经历上面，我们只要跟主相连，像葡萄树啊，上面有枝子连在葡萄树上。我们就可以领受这一切的丰富。我们本来脾气不好的，跟主相连之后，我们脾气就渐渐越来越好，对不对啊？本来这个人呢、啊，嘴巴管不住的，但是跟主相连之后，我们的讲话就会越来越谨慎。我们这个人就会开始改变啊，开始改变。那接下来他说：“又使众人都明白，这历代以来隐藏在创造万物之神里的奥秘是如何安排的。”为要借着教会，使天上执政的掌权的，现在得知神百般的智慧啊！哦，这个这个历代以来啊，隐藏在神里面的这个奥秘，到底是怎么安排的？这个这个天使都想要知道啊！那这个奥秘是包括什么？包括基督道成肉身啊，然后呢，受死复活。这个、天使看到这里就已经目瞪口呆了，然后看到他。完成救恩，然后呢，降下圣灵，生出教会，然后看到犹太人跟外邦人同盟应许被建造在一起，哇，这都是神百般的智慧啊！然后呢，这个教会呢要成为基督的身体和心腹，他们要走十架的道路，被神变化，彰显神的形象，为神掌权，得胜魔鬼，最终呢复活被提，迎接基督再来，进入永远的荣耀。这个是神。隐藏在在它里面的一个奥秘，是神是这样安排的：从基督到成肉身，到最后呢，要一要接教会啊，一同进到永远的荣耀里面去。这是神的安排。那教会是神这个荣耀剧本里面的演员啊，演员。他不是只是传扬这些真理，他自己本身就是那个演员，他就成为基督的身体跟心腹。他彰显神为神掌权，他本身就是这个这个神这个剧本这个计划里面的演员，将神百般的智慧呢呈现出来。那天使呢，则是观众啊，他在那边看，哇，真的是没有想到神的智慧是这样子的，无法测度，可以编出这样的一出戏来啊。所以这个彼得前书第一章十二节说啊，那靠着。从天上差来的圣灵传福音给你们的人，现在将这些事报给你们。然后呢，天使也愿意详细查看这些事。什么事啊？就是基督受苦难，后来得荣耀啊、哦！还不仅这样子，还有包括后来教会怎么样啊、呃？被神来来使用，被神来改变。呃，保罗说啊，我想神把我们使徒明明列在幕后啊，好像定死罪的囚犯了，因为我们成了一台戏。给世人和天使观看所以教会、使徒还有所有的圣徒啊，其实都成一台戏啊，给世人和天使观看啊。天使是观众啊之一啊，但是呢，神要借着教会使天上执政的掌权的现在得知神百般的智慧，这是神百般的智慧啊，这是照着神从创世以前。在我们主基督耶稣里所定的旨意，我们因信耶稣，就在他里面放胆无惧，笃信不疑的来到神面前。所以我求你们不要因我为你们所受的患难丧胆，这原是你们的荣耀。啊这个保罗被下在街里面了，有一些弟兄姊妹啊，就觉得说啊害怕，然后呢感觉到丢脸羞耻。他说：“你不要感到感到羞耻，不要感到难过，因为这是你们的荣耀。为什么呢？保罗为外邦信徒受苦啊，就像一个母亲为了抚养孩子而承受许多的苦难。也许他需要出去打工啊，因为家里面这个这个经济上没有其他来源啊。所以他需要承受许多的苦难啊。但这苦难不不应该只是孩子的羞耻啊，而是他的荣耀。他应该以他母亲的苦难。”为荣啊！所以保罗的意思就是，你们应该以我的为你们所受的苦难呢、啊，啊为荣才对啊。然后最后他做一个祷告，他说：“因此啊，我在父面前屈膝，天上地上的各家或者全家都是从他得名啊。这个得名就是获得命名了。神给一个人命名呢，意味着神赋予这个人他的特质啊。”所以神给亚伯拉罕说：“你要叫亚伯拉罕，意思说你要做，呃，万国之父啊。”然后给雅各改名叫以色列，他要做一个神的王子，对不对啊？所以神会给人改名字，给一个人命名，这神就给他就是赋予他一个特词。所以那时候神把这个给动物命名的这个权利啊，交给亚当，对不对？所以亚当给那些动物命名的时候，其实他在这同时也给这些动物啊。赋予他们一些特质啊，那天上地上的全家，这讲的就是神的教会。好，这个天上的就包括古往近来所有的圣徒啊。所以前面那段我们看到保罗用圣殿来代表这个宇宙性的教会，在这里讲到全家呢，也是在形容这个教会。全家就讲到说整个富家啊，英文说 all fatherhood 啊，是整个富家，这个就是。教诲啊，然后我们每个圣徒身上的特质呢，都是神所个别赋予的，为了要成就神的永恒计划，所以我们这个人有一些什么特质啊，这都不是偶然的啊。这个呃，保罗他身上有一些他的特别的脾气，对不对啊？这都不是偶然的，这个是是神在他身上有一个计划，为着神的这个永恒的旨意，在我们身上也是一样。神给我们命名，神给我们身上有些赋予一些特质，都是为着神的永恒的计划啊。那他求他按着他丰盛的荣耀，借着他的灵，叫你们心里的力量刚强起来啊。这个叫你们心里的力量刚强起来，是原文是说加力量给你们里面的人，使他刚强起来，使基督因你们的信住在你们心里啊。这里面的人就是我们的灵了，就是新造的人。神要把力量加给我们里面的灵啊，然后呢，使我们刚强起来。这个里面的人呢，复苏刚强起来，我们的信心就被点活，带来基督的同住。这个是救恩的起点。我们里面的人呐，这个灵啊，本来是是奄奄一息的啊，但是呢，当圣灵来了。把我们里面的这个人啊复苏刚强之后，我们里面就会有信心了、啊。我们向着神就会有信心，然后这个信心呢就会怎么得救啊。然后就带来基督的同住。不过这只是救恩的起点啊。接着他说：“叫你们的爱心有根有基。”原文是叫你们被扎根和建立在爱里啊。这个不是不是那些信徒的爱心，而是神的爱啊。叫我们被扎根和建立在神的爱里，能与和众圣徒一同明白基督的爱是何等广阔高深。我们跟神建立关系啊，不是建立在惧怕的基础上面，也不是建立在利益的基础上面，而是建立在爱的基础上面。呃，我最近来跟跟人讨论啊，就是说关于我们信主啊，到底是因着。到底是因着悔改，哦，认罪悔改，还是因为因着认识神的爱？我发现啊，好像我们比较少是说听到认罪悔改的道而转向神的，好像比较少。这个因为听到天堂地狱，然后很害怕，所以就转向神的。我们多半是因为我们摸到神的爱，我们转向神的，哦，所以。我们扎根，我们建立在什么上面呢、啊？我们扎根跟建立是建立在神的爱上面。我们从这个地方是起点啊，从这个地方开始，我们的灵性开始成长。所以，我们不是因为害怕下地狱而信主，也不是因为想发财而信主，而是因为体验到神的爱而信主。所以，这是我们我们这个信仰的根基啊，在神的爱里面，我们感受到。被神接纳，被神了解，被神安慰，被神保护，被神引导，我们有了前所未有的安全感。我们的信仰根源在这里，对不对？啊，所以就是那个伊索寓言里面北风跟太阳啊，这个有人身上穿一件衣服，北风跟太阳两个打赌，看谁能够让那个人把他身上那件大衣脱下来，北风就吹啊吹啊吹啊。吹啊用力量吹久，就他他这个人就穿得越紧，可太阳用这个热一一照在他身上，那个人一热啊，衣服就脱下来了啊。好，所以神是用他的爱来吸引我们，让我们来到他的面前，而不是用啊惧怕啊威胁啊。如果你不悔改，你不认罪的话，你就要下硫磺火湖。一般人比较少是因为这个这个途径而信主的啊。所以之前我也跟一个弟兄交通，那个弟兄就非常非常反感说，说这个传福音要讲天堂地狱啊，啊，他说他他觉得说这个是要把人吓到吓到神的面前，他非常非常不不同意那种做法。那我后来想一想，其实对啊，我自己信主的就也是因为接触到神的爱啊，对不对？一开始也没有人教我说要。要认罪悔改啊！我也没有体会到自己是怎么样这个啊是罪人，但是我知道说神那样的爱我，完全的接纳我啊。那这个是让我们跨进这个救恩的大门。当之后我们也是要在这方面认识自己的本相，要更多清楚啊。但是在这边讲到说，我们是被扎根跟,跟建立在哪里在爱里面啊啊！我们自己的精力有限啊，对神的爱体会也是有限、啊啊！但是当我们听到别的基督徒的见证啊，看见神的爱如何彰显在他们的生命中啊，我们才能够了解，基督的爱是何等的长阔高深，连世人最藐视、最厌弃的人，他都完全接纳，完全去爱啊！这时我们才知道说神的爱有多大，并知道这爱是过于人所能够测度的，便叫神一切所充满的，充满了你们。保罗祷告啊，他求神使这以弗所的信徒认识基督的爱啊。那这个爱是超越人的一切知识。他说这个我们中文是翻译成超越人所能测度的，英文是说 surpasses knowledge 是超越一切的知识，就是不超过我们的头脑所能够理解的啊。如此他们才能够被神充满，达到神的所有丰满。啊，这什什么叫做叫神一切所充满的，充满了你们，就是被神充满了，达到神所有的丰满。t h a t you may be filled up to all the fullness of God 啊，到达神所有的丰满。我们没有被神充满到该有的地步，是因为我们的眼界和心胸限制了我们。当我们认识了基督的爱的广阔，超越我们那狭小,小的格局啊，我们才能够更多被神充满。进入他那广大的丰满之中。有些人我们不认为说神会爱他们，因为实在是太差了、太糟了啊。呃，那时候这个有一个有一个那个杀人犯，后来信主了啊。那那个杀人犯是杀杀了不少人啊。结果有人就说啊，那个人信主了，那个人会上天堂吗？我们说是啊。他说，如果那个人上天堂，我就不去了。这就是我们对神的爱啊！这个，呃，我们的那个格局太小啊，我们心胸限制了我们。法利赛人啊，无法接受耶稣和罪人一起吃喝啊，不认识神是接纳税利娼妓的神，他们不知道神保爱他们所鄙视的外邦人跟撒玛利亚人，他们完全看不见神的广阔和丰富，所以就更别提说要被充满，得到神的所有丰满、啊所以，我们的眼界、我们的观念呢，会限制我们认识神，会限制我们得到神的丰满啊。那路加福音十五章的大儿子，无法理解父亲对浪荡的小儿子的爱，所以他也没有办法真正享受到富家的丰富。他被自己的律法主义所限制了。有罪的女人啊，路加福音第七章，她因为得到的赦免多，体会到主的爱也大。以至于他被感恩之情充满，用眼泪洗主的脚，啊，这都是因为他们对主的爱啊的认识更深刻，所以他们被神充满了度量就越大。我们认识神的爱到什么地步，就能够被神充满到什么地步。我们需要经由这条途径进入神更广阔的丰满之中。什么途径啊？就是认识神的爱，认识神的爱。我们要更多的认识他的爱啊！保罗在第一章末了的祷告是求神是以佛所信徒认识神的大能；第二章末了的祷告呢，是求神是以佛所信徒认识基督的大爱啊！然后神能照着运行在我们心里的大力啊，重重足足的成就一切，超过我们所求所想的。成就一切是指什么？是指我们的外在的困难获得解决吗？对了，我们常常祷告啊，说说啊啊，把什么难处交给你，求你啊，这个帮助我们，而且要成就一切，超过我们所求所想的。阿门，对不对？<笑>我们的确是会这样祷告，而且这样祷告也没有错啊。神要成就超过我们所求所想的，但是在圣经里面，原来这个地方啊，他所讲的要成就一切。超过我们所求所想的，并不是讲我们外在的困难获得解决。为什么？因为神是照着运行在我们里面的、心里的大力来成就，所以不是讲外在的，是讲里面的啊。这里说啊，神能照着运行在我们心里的大力，所以既说是心里的大力啊 ，the power that works within us， 在我们里面的大力啊，就表示我们所求所想的是内在的事情。什么内在的事呢？就是认识基督的爱，被神充满，生命被改变了，进入神更广阔的丰满之中，这比外在的需求是更加重要的事情。当我们祈求这样的事啊，主啊，求你让我认识基督的爱啊，求你让我被你充满了，让我生命被改变了，进入你的丰满之中啊，啊，更多的被充满了，神会垂听这样的祷告，而且会照着运行在我们里面的大力啊。充充足足的成就一切，超过我们所求所能够想象的。当我们所求所想的是认识基督的爱，被神充满，生命被改变，进入神更广阔的丰满之中，神就会充充足足的成就一切，超过我们所求所想的。因为我们所求的乃是神的国和神的意，是他所要成就在我们身上的。但愿他在教会中，并在基督耶稣里。得着荣耀，直到世世代代，永永远远。阿门。神不仅在我们个人身上啊，要得荣耀，他更要在哪里啊？更要在教会当中得荣耀。因为他说，但愿他在教会中啊、哦、得着荣耀。所以神要在教会中得荣耀，这是神更高的旨意，就是得着一般人被神建造在一起，集体的彰显神，一起为神执掌王权。所以到了第三章，保罗这个祷告是为了教会祷告，啊，教会能够来荣耀神啊，这就好像是大合唱比独唱，啊，气势跟磅礴一样；交响乐团比这个乐器的独奏啊，这个气势更加的震撼，让人震撼一样啊。可是合唱跟合奏就需要彼此配合了，不能我行我素啊。独唱跟独奏可以我行我素，但是合唱跟合奏就不行了。要互相配合，这个就是在学习十字架的功课。要刺死老我，这样我才能，我们才能跟跟别人配合在一起，对不对？石头要经过切削，才能够彼此连在一起啊！不然的话，你这个有棱有角啊，是两个是是合不在一起的。所以我们就需要学习十字架的功课啊。OK， 好，那呃，欢迎到圣经简报站观看更多的相关视频。还有下载 PowerPoint